0: ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de esta serie 10 de 10 acá en Línea Curva. En esta ocasión tengo el privilegio de presentarles a dos personas que para mí son referentes de la iglesia en Costa Rica, son leyendas de la iglesia en Costa Rica. Tuve la oportunidad y el privilegio de tener a ambos en una sola mesa haciéndole las mismas 10 preguntas Uno es pastor principal de la iglesia DC y el otro es mi pastor, pastor principal de la iglesia Oasis. Ambos son hijos de pastor, ambos heredaron la iglesia a sus papás. Así que si sos hijo de pastor... Estoy seguro que esta entrevista te puede interesar. Hablamos de varias cosas, anécdotas eh, como hijos de pastor, anécdotas como pastores principales y puff, más. Estoy seguro que, que te va a encantar. Te vas a reír, vas a aprender. Eh, te la recomiendo, te la recomiendo al 100. Así que nada, con mucha emoción les presento a Dan Álvarez y a Eduardo Vargas. <música> Bienvenidos a Línea Curva Podcast. Es la primera vez que grabo a dos personas de manera simultánea. Eh, ¿Por qué no se presentan? ¿Qué tal si
1: empezamos por acá? Acá está Eduardo. Saludos a bueno a Julio y a toda la gente que siempre nos escucha en el podcast, ¿verdad? Que nos hayan decidido muchísimo. Eh, todavía estoy buscando tu casa, ¿verdad? Me gustó mucho ese capítulo. Así que este, de verdad, estamos muy contentos de estar aquí Gracias Bueno, saludos saludo a
2: todos, gracias por la invitación A Edo, ¿verdad? Este, y, y bueno, vamos a ver qué, Con qué nos sorprendes ¿verdad? Uf, okay. La primera pregunta que tengo es
0: ¿Cómo se conocieron? ¿Hace cuánto se conocieron? ¿Hace cuántos son amigos?
1: ya Yo creo, o sea De conocernos, yo pienso que Toda la vida, porque El papá de Dan El pastor Orlando y mi papá, este, son pastores de asambleas de Dios, desde que nosotros éramos niños, entonces pues íbamos como al instituto bíblico, ¿verdad?
3: Ahí, eh, ajá.
1: Y también en el cole que estudiamos, yo estudié ahí un tiempo, y Dan también estuvo
3: ahí.
2: este, papá Eduardo le dio como la primer semana de consolidación cuando mi papá se convierte. Uh-huh. Sí, después creo que siendo novio de mi mamá creo que se están en oasis y después los llaman a abrir una obra en, en Pava, entonces la relación como que siempre ha estado, nos veíamos o si éramos carajillos nos llevaban a comer o íbamos a alguna de las casas o algo así pero ya de entablar una amistad, hace unos 14 años 14 años ya, 14 años ya. echando para 15, sí, en uso de razón en uso, sí, 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 sí. correcto, okay. intencional en realidad, de manera intencional
0: Hace
3: 14
2: años. Ajá. Buenísimo. Eh,
0: ¿Cuál es el...? Son hijos de pastor, ambos. Sí. Y imagino que cuando, no sé, yo no soy hijo de pastor, entonces no, ahí no, no, no sé, me dirán ustedes si, si será así, pero uno siempre empieza a vivir una relación con Dios de otra persona muchas veces, ¿verdad? Uh-huh. O sea, la relación de, del pastor o demás. Pero ustedes, como hijo, como hijo de pastor, ¿cuál fue el primer recuerdo? ¿Cuál es el primer recuerdo que se les viene a la mente de un Dios personal? Esa experiencia que ustedes tuvieron ya con Dios, que no fue el Dios de sus papás
2: o el Dios de otras personas. Yo, bueno, yo me acuerdo en el campamento Roble Alto, cuando yo tenía unos ocho años más o menos, yo tuve mi primera experiencia personal. Algo sucedió, ahorita no recuerdo ni quién enseñó, ni nada, solo, solo recuerdo que, que la atmósfera estaba muy muy creada, fue muy así fue muy muy hecha para para percibir a Dios y, y entonces pero yo pensaba que yo ya tenía a Dios, ¿verdad? en mi vida y no sé qué. Entonces un señor que trabajaba ahí se me dijo, este, usted, usted sabe que usted necesita tener a a, a Jesús en su corazón y yo le dije, "No, yo soy hijo de pastor." ¿Verdad? Y me dice, "No, no, 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 ¿verdad? Como diciendo, "No no cometas error, hablé con su papá, él él lo puede dirigir a Cristo." Y de hecho, te, regresé, bueno, ahí yo, yo recuerdo llorar mucho. Este, teniendo ocho años y cuando re- regresé a la casa eh, hablé con mi papá, entonces mi papá me dijo sí tienes que hacer, no tienes que hacer eh, yo sé que crees en Jesús, etcétera, pero hablé con Dios y me encerró en el baño teniendo ocho años y ahí hice una oración eh, y, y, a, y a partir de ahí siento, eh, percibo en, en mi memoria que empecé a caminar con el Señor ¿Mm?
1: yo, creo, yo recuerdo que mi primer encuentro con el Señor fue como, yo tenía como diez años y fue en mi casa, uh-huh. algo como muy extraño y todavía lo recuerdo porque, eh, bueno, mi papá tenía día libre los martes, ¿verdad? No sé quiénes de los que nos escuchan tienen un papá que tuvo día libre los martes, <risa> pero el mío sí, ¿verdad? Y recuerdo que los martes íbamos a la escuela y regresábamos, en la tarde estábamos ahí y a como a las seis él nos lleva a comprar un helado, que ese era el viaje de nosotros de la semana. Y recuerdo que ese día como que yo sentí algo como, no sé, extraño. Yo puedo entender que es, es el Espíritu Santo hoy, pero yo en ese momento no lo entendía. Y recuerdo que él me tocó. Entonces yo cuando me subí al pero no, no había pasado no nada. No estaba pasando no había, absolutamente sí, nada, 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 nada más pues iban de camino al helado. Entonces yo entré al carro, ¿verdad? Y me subí y empecé a llorar. Entonces mi papá me dijo que qué me pasaba. Yo le dije, no, es que yo soy un pecador, ¿verdad? Y yo necesito a Dios y me puse a llorar, o sea, y mi papá me entendió, yo me imagino lo que yo estaba pasando, entonces me alzó, me llevó al cuarto, y él me cuenta que yo lloré toda la noche, esa noche, Ah. yo no me acuerdo si lloré tanto, pero él sí se acuerda, y de ahí mi segunda experiencia, donde yo sentí que de verdad me iba a comprometer con Dios, fue en Roble Alto también, en un campamento, ya yo tenía como 20 años creo, 19, y el Espíritu Santo me tocó ahí, y de verdad que sentí como que el Señor estaba tratando con mi corazón.
3: Wow. Eh, en,
0: su, en su etapa, en la, la etapa de ustedes como adolescentes, eh, ¿cómo, ¿cómo la llevaron como hijos de pastor? ¿Cómo tenían, ¿Les hacían bullying en, en el colegio o, mm. o no? O, ¿Cómo llevaron esa etapa siendo adolescentes como hijos de pastor? ¿Creían que siempre se tenían que portar bien? ¿Que la gente los veía?
2: Bueno, en, en mi adolescencia... Llora. No, 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 creo, vamos a ver, es que, bueno, en mi adolescencia llegué a, a estar en, en el colegio cristiano este, que tenía el centro Evangelístico, uh-huh. sí, ahí en Zapote, de los pastores Solís. Eh, mi papá era parte del cuerpo pastoral de ahí durante algunos años, creo que unos 7, 8 años. Y entonces sí era presión para mí tener a mi papá ahí como profesor de educación cristiana profesor de psicología eh, filosofía y, y, y también como el como capellán y pastor de jóvenes de, de esa iglesia eh, y de otras áreas encargadas, entonces yo sabía que estaba su oficina ahí, yo estaba ahí eh, yo creo que uno trata de volverse más fuerte y protegerse de algunas cosas, ahora que decía sobre el bullying creo que todos sufrimos bullying pero también eh, no sé si Edu se acuerda que Que también hacíamos mucho bullying a otros, ¿verdad? O sea, choteábamos muchísimo con las contexturas, las cabezas, las narices, esto y el otro, el peso de la gente, o si uno era muy delgado. O sea, cualquier cosa era motivo de de burla, pero por ser un colegio cristiano, tal vez eso ya era como, como un escudo, ¿verdad? Es un colegio cristiano y aquí van a haber cristianos, ¿verdad?, entonces no era ah el hijo del pastor, ¿verdad? Eh, tal vez uno era el que yo, yo me sentía a veces menos por, por cuando venía la comparación, porque ahí había gente como que eran de dinero. Este y, y yo sí yo más bien sí me sentía, sí, nosotros no teníamos como muchas posibilidades, ¿verdad? estábamos becados, eh, etcétera, etcétera, no, no teníamos un estilo de vida en ningún momento. Eh, íbamos saliendo, no no hacía falta nada, pero no había un, un, ¿verdad? Como, wow, pueden hacer esto. Entonces, sí, en la, llegaba uno a las vacaciones, ¿y a dónde fue usted? Y, no, yo fui a Miami, yo fui a, uh-huh. a Disney, yo fui a este y este, yo fui al Parque de La Paz y, y, <risa> y ¿verdad? Mira, el sí, ese es, 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 verdad, pero no, eh, no sé, no sé, yo no, no, creo que en mi adolescencia. Eh, tal vez la presión de saber que mi papá estaba ahí o que sí la gente sabía que mi papá era un pastor.
3: Uh-huh.
2: Eh, era la presión como interna. Eh, y a veces uno puede sentirse menos, ¿no? Mi papá es arquitecto, esto y el otro. Y, y como dijo un amigo mío lo, en los Estados Unidos, ¿verdad? Cuando le preguntaron, ¿qué hace su papá? No, mi papá no trabaja, mi papá es pastor, ¿verdad? Uh-huh. Este, entonces la gente tiene ese concepto, tal vez, de que tu papá no, no, no está trabajando. pero Y ya en ese tiempo...
0: ¿Existía como el prejuicio de que los
2: pastores tenían plata? Bueno, no? de, algunos sí. sí. O sea, no les decían sí. como que ustedes eran chiquitos. Bueno, po- po- podían decir, sí, 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 porque eso se nota con las adquisiciones, ¿no? Ajá. Eso se nota en las adquisiciones y, y nosotros vivíamos en Atillo 4, este, el carrito que mi papá era muy sencillo, entonces no 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 era, no era por ahí donde se veía, no, sencillo, ¿verdad? Y si uno siempre anda en los uniformes y yo recuerdo cuando llegué a esa congregación, ¿verdad? La primera vez que llegué, todo el mundo se me quedó viendo las tenis, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esa parte a mí sí, ¿verdad? Me hizo sentir, porque lo que me podían comprar en ese tiempo creo que era un, un Olimpo, una vaina así, ¿verdad? Y todo el mundo andaba a las… Usted las, tiene una buena historia las, con la, las olimpo, ¿verdad? ¿verdad? <risa> yo, 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 o sea, yo tenía esas tenis y era lo que se podía hacer en ese momento. Ya después ahí, con muchos esfuerzos y, y los papás trabajando un montón, hoy día uno entiende esas cosas… De ahí le traían unas tenisillas tal vez ya de marcas conocidas, ¿verdad? Pero pero eso parece mentira, pero como que le daba valor a uno. Hoy uno entiende que nada de eso uh-huh. da valor, pero pero así fue mi adolescencia, ¿no? ¿no? No, no, no fue tan... Ellos nos cubrieron, trataron de cubrir bastante, ¿verdad? Llevándola ahí. Y, y dije, esta,
1: es esta es nuestra realidad, vamos a aceptarla y démosle, y démosle gracias a Dios. Yo yo creo que gracias a Dios no había redes sociales cuando fuimos adolescentes. Ajá, ajá. Era, bueno, nos habían tagueado bastante <risa> Pero HP. yo estuve dos, dos años en ese cole Y después tres años me pasaron de cole Por las malas conductas
0: De, okay. Otros, okay. de otros de otros que, que me Ah, mí, okay, era, y, y
1: nos escapamos mucho Y de ahí no, no estábamos estudiando Pasaba, yo, ¿verdad? No sé, sea, pasábamos el año apenas y, y como era un cole cristiano como que no había tanto bullying de ser hijo de pastor, ¿verdad? este Sí había como ese estilo como de, hey, su papá es
3: pastor y déjase, y ¿verdad?
1: ¿verdad? Cuando yo me pasé al otro cole con el que en el que yo me gradué sí era un poco más grande y, y había mucha gente que de la mayoría no me conocía pero sí habían algunos que 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 sus papás venían a la iglesia o que me conocían. Entonces, yo cuando llegué ahí, ¿verdad? Los que me conocen saben que no soy tan, como tan extrovertido, ¿verdad? Entonces, me costó así como arrancar con amigos. Entonces, la gente que me conocía me decía, ¡ay, viene el hijo del pastor! No sé qué. Yo decía, ¡cállense! Era como algo. Mala palabra. Terrible (risa) para mí, ¿verdad? Porque. No sé, uno como que de joven se ha querido desmarcar de eso, ¿verdad?
3: Uh-huh.
1: Y, y bueno, pero no, yo siento que no recibimos, recibí tanto... O sea, sí el bullying de vacilar y todo eso, pero como esa parte de ser hijo de pastor como que no me... Lo que sentían como, que se no como presión. O sea, como presión sí. con los profesores, presión con ustedes mismos,
2: presión con... Uno, tal vez uno que otro... Perdón que me... Mm. Ahí, le, siento que es una conversación. Mm. Entonces, tal vez uno que otro... Eh, decía ahí que ahí van mis diezmos, ¿verdad? verdad Algu- alguien, algún zafado verdad ahí van los diezmos de mi tata ¿verdad? y los estamos sosteniendo bueno, no no faltaba digamos un comentario así en, ¿Les en, dolía? En, en un periodo les claro, dolía o, o más bien claro. querían como o se sentían como avergonzados de no es que la intención eso es un ataque o sea, uh-huh. la, la intención de eso es humillarte uh-huh. Entonces conseguían humillarte, ¿verdad? Este, pero no se lo dicen al hijo del, del bartender, no se lo dicen, no se lo dicen al, al hijo de, de los cines, no se lo dicen, no se lo dicen a nadie, ¿verdad? Ahí, ahí van mis entradas, ¿verdad? Ay, ahí van los arroces, el arroz, las ganancias, ¿verdad? no se lo dicen a los hijos de los, de los pulperos, ¿no? Es, es, es una vaina con, con verdad, con con siempre con Cristo, con la Iglesia, siempre se señalar, pueden darle el dinero a, 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 a las drogas y ven al al narco Antonio, ah, que ande por ahí con un chuzote y no dicen, ah, va, ahí va lo que me ha fumado. Mm. Pero es una vaina, yo no sé qué es, un, ¿verdad? el mismo el enemigo, como mm. tratando de avergonzarnos. Claro, uno supera esas cosas y después ya uno viene luz a la vida de uno. Pero sí, sí, claro que Yerman, sí. es una herida. Sí. Y le pegó.
1: Sí, claro. Pero también eso, yo pienso que eso a uno le hace daño, no por las heridas que uno puede recibir, sino porque uno se prepara para esos ataques después y anda a la defensiva y, mm. y contraataca y se vuelve una persona de ese estilo de vida ¿verdad? Mm. Que, que ahí es donde uno tiene que buscar que el señor le ayude Sí.
0: Bien. Eh, ¿cómo lo vieron como jóvenes adultos con respecto a a qué carrera estudiar más que todo o sea ya me imagino que como hijos de pastor mucha gente piensa que como hijo de pastor ya tienen que ser pastores no sé si ustedes ya sabían que iba a pasar o en qué momento sintieron que, que podía pasar. Y a la hora de tomar la decisión de qué carrera estudiar, pensaron en eso o no.
1: Yo, en realidad, siempre pensé que iba a ser futbolista.
3: ¿verdad? <risa> Pero Somos se jodió un la Trauma rodilla. que tengo. ¿verdad? <risa> y, y, se golpeó la y Para rematar, y una vez tuve una
1: oportunidad de ir a jugar y mi papá no me dejó. Entonces era como un reclamo así horrible Ajá. que yo tenía porque nunca me dejaron intentarlo. Y de ahí yo pensé, bueno, si no soy futbolista, voy a ser piloto de avión, ¿verdad? Obviamente la situación económica no nos iba a dar para ser piloto de avión, entonces cuando ya llegó la hora de tomar la decisión, eh, pensé también que iba a ser ingeniero en sistemas, ¿verdad? que Porque yo no. De ahí no, yo veo que hay mucho de computación, etcétera Y al final terminé estudiando ingeniería industrial, o sea, este como ah, que no le pegué a nada de lo que pensé. Pero ingeniería industrial me gustó, me gustaron los procesos, me gustó, verdad, el orden, etcétera. Pero en realidad, en la parte de escoger una carrera o un futuro, la verdad es que esa parte como de ministerial y esa no estaba, no estaba en el mapa, pienso yo. ¿Y le le hubiese gustado que estuviera en el mapa en ese momento? Pienso que si hubiera estado en el mapa, hubiera aprovechado más el tiempo en ciertas áreas de mi vida. Pero, no sé, también me he puesto a pensar de que Dios tiene un plan y un momento y, y al final me llegó. En, en mi
2: caso, eh, igual, no, no estaba en mis planes, digamos, ni seguir rumbo de, de, mis, de mis padres. Eh, y empecé a estudiar ingeniería eléctrica, porque salí de un colegio vocacional como técnico. Uno saca un técnico medio, pero yo dije que yo era medio técnico, ¿verdad? La oña la que siempre arreglaba todas las máquinas eléctricas. Eh, pero eh, no, 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 me, no hice clic en ingeniería eléctrica, y entonces fui a donde una de las orientadoras de la universidad y le dije, hey, ayúdame con un, ex, un test de aptitud o algo así, porque yo quiero saber por qué es que no, no, no le hallo como el amor a esto, ¿verdad? Entonces me, me hicieron un, un test de aptitudes y me salieron. Todo lo contrario a lo que yo quería o deseaba en ese momento, entonces me salieron ciencias sociales, eh, psicología, todo, todo, todo toda esa área, ¿verdad? Relaciones públicas, y y en alguna manera yo dije, mira, psicología, ¿verdad? Entonces ahí fue donde me empecé a a, a enfocar en esa área, eh, eh, en esa carrera, y al mismo tiempo, tal vez ya ahí ya estaba un. Yo tengo una anécdota con la hermana de, de Eduardo, con Raquel estábamos aquí en el seminario teológico de las asambleas de Dios estábamos en el parque, había una actividad de hijos de pastores y Raquel, yo cuando me voy a ir porque yo quería triunfar en el área artística como payaso y yo soy si sí, eso yo, yo soy más extrovertido digamos uh-huh. Eduardo es más introvertido yo soy más extrovertido entonces yo quería ser payaso del circo del sol uh-huh.
3: entonces
2: yo me fui para Estados Unidos y yo iba a luchar por eso y ahí me iba a ir a una, a una universidad para clowning en, en Ibiza, España y ella en el parqueo me dice, haga todo, todo lo que usted quiera, pero usted no es eso. O usted tiene un llamado pastoral, así me dijo. Y yo por dentro, o se anecia, ¿verdad? O sea, uno quiere dejarlo, uno por dentro, y uno le sonríe, sí, ¿verdad? Claro. y yo, ah, Sí, qué lindo, ¿verdad? Y estábamos ahí, ya pues, murió ese asunto. Y estando en Estados Unidos, fue cuando viene el, todo el tema de, 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 del llamado. Yo, yo sentí un fuego, así, en el 2001, este, muy fuerte, aunque ya trabajaba con... con mi, ya uno ya yo estaba involucrado en la iglesia, etcétera, etcétera pero yo no quería seguir eso, ese rumbo entonces la escogencia en mi juventud adulta eh, de carrera fue a partir del llamado entonces escogí psicología a partir de lo que yo ya sentía que yo me iba a dedicar entonces así fue la escogencia de carrera y después de eso unido a teología uh-huh. Buenísimo eh, ¿Qué han hecho cuando no... ¿Han estado
0: de acuerdo en algo con sus papás que a la vez son sus pastores? Esto se puede ver más que todo en nivel iglesia. Digamos que ustedes eran pastores asociados. O sea, pastores, ¿verdad? Y querían hacer algo para la iglesia y sus papás slash pastores no estaban de acuerdo. ¿Les pasó o siempre estuvieron de acuerdo? No, (risa)
3: no, no.
1: En realidad yo pienso que... Eh, uno, eh, digamos, si dejamos de lado así como el ministerio, uno no está de acuerdo con los papás en muchas cosas uh-huh. o sea, como hijo, ya eso es como algo que uno lleva, pienso que no no tal vez no tiene que ver con religión tal vez tiene que ver con las generaciones o la forma de ver las cosas o, ¿verdad? o como uno se crió cómo los criaron a ellos y así, dejando de lado el estrés del ministerio, pienso que ya solo ser hijo y estar en la misma casa genera ese conflicto de no estar de acuerdo ahora ya a nivel ministerial también se genera bastantes veces, ¿verdad? Pero como que uno aprende a lidiar con eso, eh, más que todo en sí, está bien, hagamos lo que usted dice, porque usted es el pastor, ¿verdad? Y, y eh, digamos, siento que en mi tendencia siempre fue ceder, ¿verdad? Ceder y, y respetar y, y así. No sé si eso lo soluciona o calma la tempestad, pero <risa> eh, servía y así es como más o menos lo... lo, lo lo manejamos por mucho tiempo eh, yo hay cosas que todavía no entiendo pero veo a mis hijos que ya no me entienden a mí y entonces uh-huh. pues, tal vez entiendo un poco a mi papá entonces este, en esas tensiones del ministerio y de la toma de decisiones, uno siempre tiene que aprender hasta, a diferenciar cuál es su rol en una conversación ¿verdad? es feo cuando usted no le piden un consejo, dar un consejo o cuando no le piden una opinión, dar una opinión y igual pasa en el liderazgo que a veces uno no, el papá no le está preguntando qué piensa, sino le está diciendo lo que tiene que hacer. Entonces son cosas como que uno tiene que aprender a, a manejarlas y manejar el rol. Yo creo que lo más difícil no es tener una discusión con el jefe, sino es que su jefe viva en su casa, ¿verdad? Y después como tratar de abrazarlo y estar con él. Entonces lo, la prioridad siempre fue no dañar nuestra relación de papá-hijo e hijo, y lo demás yo creo que se iba a poder arreglar.
2: Cuando ha habido desacuerdos que es, como dice Edo, es, muy, es típico, es normal y, es, y va a ser muy natural. Eh, mi papá me enseñó a siempre rescatar la relación por encima de cualquier otra cosa. Dice usted, yo siempre voy a ser su papá y usted siempre va a ser mi hijo. O sea, no hay otro, usted no tiene otro papá y yo no tengo otro hijo Dan. ¿Sí? Este Y entonces, eh, mis reacciones ha sido llorar, viejo. Eh, mis reacciones ha sido enojarme, mis reacciones ha sido presentirme, no entender, patalear, meterme en un hotel. Eh, eh, él, él mismo me dice, vaya, métase, piérdase, ¿verdad? Hasta que lleguemos eh, a, a una, a, un, a hacer un, un clic ¿verdad? emocional y de pensamiento. Eh, ha sido confrontar, yo he confrontado, yo he golpeado la mesa, eh, he alzado la voz, eh, ha, he sido inapropiado en algunos momentos, en otros momentos, mejor me callo, ¿verdad? Y voy y me, me desahogo con mi esposa. Este, eh, en algunos momentos tal vez fui hiriente también. sí este, ¿Verdad? Con temperamental en ese sentido. Pero, pero las cosas se fueron a, afianzando, afinando, ¿verdad? Y limando. Y hoy día más bien, ¿verdad? Trabajamos muy, muy de la mano. Y él, 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 él hecho para atrás, ¿verdad? En el, en el buen sentido. Y, y me ha dado muchísima libertad. Entonces, la época de... De, de desacuerdos mayoritarios eh, eh, ya ya, ya, se, ya se pasó y otras cosas es que a veces ellos nos siguen viendo como unos niños uh-huh. eh, tal vez yo, yo, verdad incluso se les sale en algunas conversaciones y le hago, payo, yo ya tengo 40 años verdad <risa> este y entonces ya entonces estoy casado 13 años de casado, tengo tres hijos verdad entonces como que metas en el chip de que soy un hombre ¿verdad? Y, y, y con la mitad de la edad que yo tengo, usted ya había tomado muchas decisiones que apenas me, me está dándose chance. Entonces, eh, la pregunta que haces, ¿verdad? De, de, ¿Qué he hecho cuando estar a solas, viejo? Y tal vez hablar con mi esposa. Hubo ah,
0: eh, un momento, esta es una pregunta dentro de la pregunta. ¿Los dos fueron pastores de jóvenes antes de ser pastores principales o pastores? Sí. ¿Nunca hicieron algo que pensaron que no tenían? ¿Por qué como filtrarlo por sus papás, que al final le llegó como una queja? ¿O se acuerdan de alguna queja de alguien como que le llegó y después sus papás lo sentaron y le dijeron, ahí hey, pero ¿qué hicieron esto?
1: Yo creo que una vez, eh, cuando yo empecé a, que ellos me dio un llamado y empecé a servir, ¿verdad? Recuerdo que yo le dije, papi, yo es que voy a hacer un grupo, pero... Es que no es el grupo como de jóvenes que usted piensa, ¿verdad? Le dije, entonces él me dijo, ¿pero por qué? Le dije yo, no, porque yo que hay muchos muchachos que se quedan afuera de la iglesia y todo, y como que no, entonces voy a hacer como un grupo, para sí, sí, hágalo los domingos y no sé qué con los adolescentes. Sí, está bien, pero es que a mí no me gusta la alabanza, ¿verdad? Y me dicen, no, 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 pero bueno, está bien, ya quedamos en eso. Entonces el grupo de jóvenes era de una hora, ¿verdad? Como una hora, así. Entonces invitábamos bandas de rock y se armaba un elán grandísimo. <risa> Volando patadas. Sí, todo y, después, y después yo predicaba así como cinco minutos. Y porque eso era lo que me ponían atención en realidad. Y ahí fue donde yo hice mis primeras bases. Y recuerdo que, que entonces en un momento por, a, por arriba de la iglesia hay unas bodegas, entonces sacamos los chunches de las bodegas. Vegas, hicimos un lugar ahí para nosotros y el logo era naranjado con blanco y negro, ¿verdad? Entonces, o sea, entonces empezamos y como era oscuro y hacíamos rock, ¿verdad? Y, Y después yo predicaba, entonces, como que ya se empezó a poner tenso el ambiente, ¿verdad? Y empezaron a decir que nosotros celebramos Halloween los domingos y cosas, ¿verdad? Y que estaban orando para que se cerrara ese grupo. Este, cuando
0: estaban profetizando legendarios,
1: más bien <risa> seguro, verdad y, y, y después este, entonces papi se asustó mucho me llegó a decir, que qué, qué anda haciendo yo que, verdad, entonces yo le dije, no padre, yo le dije que a mí no me gustaba tanto la alabanza ¿verdad? o sea, no, no digo que ahora no me, gust, me gusta ni no me gusta, hay cosas que me gustan y cosas que no, uh-huh. pero también hay parte de la liturgia de la iglesia hay cosas que hacemos, pero en aquel tiempo era como diferente ¿Verdad? Y yo traté como marcar otra tendencia, y no filtré como las cosas que hacíamos mucho, pero también en cierto punto encontré como que mi papá confía en mí, ¿verdad? Siempre era pensado que lo que es de Dios permanece y lo que no es de Dios desaparece, y eso me lo recetó por muchos años.
2: ¿Tenés alguna anécdota? así? Estoy sí. tratando de recordarme y no sé, tal vez si me... Mientras vamos, digo, hey Aquí está. Okay. <risa> Ahora, eso era como
0: pastores asociados. Eh, Dan, vos sos pastor principal en... prácticamente sí Sí, okay. eh, ahora son pastores principales pero eso no quita no ha quitado que sus papás dejen de ser sus pastores Correcto. Eh, eh, ¿cómo han manejado las opiniones ahora que ustedes tienen pues como la última palabra digamos en el hecho de hacer las cosas
1: yo no sé si soy pastor general o no lo, no lo digo por Dan, por mí no sé si soy pastor general <risa> o soy un híbrido A veces soy eléctrico y a veces soy de gasolina, ¿verdad? Y dependiendo de la velocidad que llevo, eh, se cambia el motor, ¿verdad? Pero yo siento que es una bendición estar cerca de mis papás, ¿verdad? Tengo amigos que no lo vivieron así, ¿verdad? Tengo amigos que sus papás se murieron o les pasó algo y ellos de la nada, aunque tenían una noción de lo que era servir, de la nada, pum, se montaron ahí, siguieron y... Y los, ¿verdad? En sus luchas y todo, he podido conversar con ellos. Y y las palabras de ellos son: ¡Hey, dichoso usted que tiene a su papá ahí, ¿verdad? Este. Yo, eh, más bien, yo a veces le digo: Pa, es que esto es esto. Vaya a ver qué hace usted. Así me dice: Ayer qué hace usted, ¿verdad? Ahora usted es el responsable. Y, Ah. Y yo le digo: No, prégame algo ahí, como un consejo algo. Y me dice: Bueno, ore. (risa) <risa> oh, verdad y a veces hasta nos, acu- nos a las conversaciones más bien yo siento como que él me empuja a que yo me, me tire más este pero en ese rol de consejo y todo yo siempre trato de escucharlo ¿verdad? siempre ha sido como mi naturaleza así como escuchar y, y en tratar de entender lo que me están diciendo ¿verdad? Pero, pero en esa parte siento que sí soy como un negro porque a veces él toma liderado y dice, vamos a ser él y, y después yo, y es, ¿verdad? Entonces paso de eléctrico a gasolina a cada rato, pero eh, yo siento que es una transición que se va a dar, y, y es un respeto que yo le debo a ellos, ¿verdad? Sí.
2: Bueno, en, mi, en nuestro caso, eh, hablo por, por Gaby, eh, mi esposa, y, y yo, eh, hace como un año y medio bueno, la transición la ya venimos trabajando desde hace como tres años y resto y la, la opinión de él siempre ha sido muy importante ya no menciono a mi mamá pues, pues, pues ya no está con nosotros pero siempre eh, el fundamento de mi mamá siempre fue la oración y, y ahora mi papá en, 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 más bien me dio demasiada libertad en el sentido de yo me hago al lado y hace un año exactamente me dice ya listen la iglesia y montarlas en el track en donde ya va a empezar a caminar y yo quiero aprender de lo que ustedes van a hacer no. entonces eh, ma, lo que yo hago es más bien como de manera voluntaria y anticipada yo rindo cuentas, yo le cuento estoy haciendo esto, esto, y esto, me reuní con fulano es como una rendición podría no hacerlo pero lo honro haciéndolo, diciéndole, me reuní con tal equipo, con esto, trate esta bronca, eh, tomé esta decisión, eh, eh, ¿verdad? Y, 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 y ha ido, la, o sea, la mancuerna ha sido muy buena, este, y él lo que me apoya es, tal vez en cosas en las que tal vez yo no, no me meto, sino con tal vez la parte financiera y esas cosas, yo no, yo, yo no estoy involucrado, ¿verdad? Este, y él con, con las personas encargadas, eh, 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 ahí va, ahí voy conociendo esos temas, pero pero a nivel general, por ejemplo, el eh, eh, vacila cuando lo ponen a predicar. Eh, bueno, eh, me pusieron a predicar, hermanos, ¿verdad? Este, ahí, ahí nos vamos viendo cuando me pongan, ¿verdad? Así como eh, 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 en esa parte, porque él, él ya nos dio a mi esposa y a mí la libertad de, de dirigir la iglesia. y Ella eh, no tiene nada que ver, digamos, con el equipo pastoral, somos nosotros con ellos. Eh, 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 y entonces nos sentimos muy, muy a gusto y, y, y siempre que él nos da consejos nos reunimos con él, vamos a un almuerzo desayunamos juntos él nos dice cómo nos sentimos entonces él siempre quiere estar escuchándonos más bien eh, mientras él va eh, de lejos viendo si hay que afinar algunas cosas y se nos acerca a nosotros si hay broncas y hermanos ahí porque Tomamos una línea para llevar a la iglesia, entonces dice, hey, hablen con los pastores que son Dani y Gaby, ¿verdad? Yo estoy con ellos, me explico, no, uh-huh. como que ellos, él no nos desautoriza y ya, ya se dio esa, esa, esa libertad, entonces así estamos. Todavía reciben feedback de sus papás. Sí, claro. O sea, en una claro. prédica,
0: digamos, en una, una prédica, digo yo, o en, o en sí. toma de decisiones o así. Sí, sí,
2: claro, ¿verdad? Uh-huh. Hay gente que llega, hay gente que es orlandista. En, en mi congre, me imagino que hay braulistas verdad y hay son danistas y otros eduardistas ¿verdad? entonces ahí se van mezclando y van conociendo la uno hay mucha gente que lo ve todavía uno como como un niño verdad lo, lo vieron crecer ahí de adolescente de niño etcétera etcétera entonces y, y repito la imagen no se les quita de que uno ya es un hombre cuarenta y cuarenta años eh, 40 años, ¿verdad? Que Eduardo eso me lleva como un año, creo que es un año me lleva Eduardo. 4-1. Este, y, y, y y Pero el feedback siempre está, entonces hay gente que lo busca a él para quejarse tal vez de algunas cosas, ¿verdad? Entonces él trata ahí de, 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 de diploma, con diplomacia, eh, sostener el corazón de ellos, ¿verdad? y Porque tampoco queremos perder a nadie, ¿verdad? Ya no sé qué dice, una decisión que ya alguien tomó en el corazón. Pero vieras que, que ha sido muy chiva Trabajar en, como, como, como equipo como, Con mi papá este, Escucharlo, pero tengo una libertad Que él hasta Se desaparece, se desaparece Él, 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 él nos dio espacio ¿Verdad?
1: ¿Se todavía recibe feedback? Sí, sí recibo feedback este, ma, Pero yo no sé Así como Dan lo decía Ya más bien ahora uno como No, no sé si somos somos otra generación Fijo, ¿verdad? Pero <risa> Como que uno más bien pide el feedback, ¿verdad? Uno pide el feedback, ¿verdad? Es como diferente porque ellos no piden el feedback porque nunca tuvieron a nadie, me imagino. Pero nosotros, como los tenemos a ellos, yo siento que es más el feedback que pedimos que el que recibimos, ¿verdad? Así que en esa parte pienso que debería ser eh, parte de una cultura de todos los pastores siempre pedir el feedback, ¿verdad? Aunque a veces no nos atrevemos porque somos los siervos de Dios, ¿verdad? Pero el, ese feedback lo ayuda a uno a crecer, a saber cómo están las cosas.
0: Uh-huh. También Voy a hacer una pregunta dentro de esta pregunta antes de pasar a esto. Y es, ¿cuándo empezaron a ser pastores? Eh, como ya título pastor, eh, ¿qué edad tenían más o menos?
1: Yo tenía 23 años. ¿23? Sí,
0: tenía eh, 21 años. 21, eran bastante jóvenes. Bastante. Eh, en alguna predica dijeron alguna tontera que después sus papás llegaron a darle feedback. Uf. Así como que. ¿Se acuerdan de alguna? Sí.
2: Sí. Yo, yo Estoy como... filtrándolas. Bueno, yo. yo, 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 yo re, o sea, yo recuerdo una cuando teníamos reuniones nocturnas. ¿sí? Eh, bueno, empezaba a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche o, o dependiendo. Y ten, estaba muy entusiasmado, estaba muy entusiasmado. Y recuerdo que estaba. Este, predicando y, y hay una seña con las manos, ¿verdad? Que usted mete el dedo gordo entre ¿verdad? Así como, como para decir, míremela, ¿verdad? verdad Y donde iba a decir, míremela tengo así la mano así y lástima que es, ¿verdad? Es un podcast, ¿verdad? Trata de imaginárselo y entonces dijo, pistola ¿verdad? Digo yo, ¿verdad? Y toda la iglesia se quedó así, mis papás se quedaron así, ¿verdad? No, casi hago así ¿verdad? verdad Como la, yo le estaba diciendo, ve eh, la gente que le pide a Dios una casa y le pide a Dios un carro para servirle a Él y apenas tienen la casa, no usan la casa para servirle a Él. Y si tienen un carro, se olvidan de que querían el carro para ayudar a hermanos, ¿verdad? Y mírenme la que Dios se les iba a dar. Y esa, es, así estaba como muy jovencito, era Muy pollo. Y donde iba a ser así, ya tenía los dedos puestos para hacer los ojitos de cangrejo. Dice, pistola, ¿verdad? Entonces, claro, todo el mundo se estapó de la risa porque se sintió las ganas con que iba a ser. Claro, después, me, que he hecho muchas, he hecho muchas pachucadas eh, eh, y todavía a veces se me sale pero porque me acostumbré a hablarle mucha juventud
3: uh-huh.
2: durante muchos años campamentos y, y yo vi que el lenguaje del joven y yo me conectaba con el joven entonces claro empiezo a predicarle a la iglesia entonces me salen eh, costarriqueñismos verdad y, y cosas muy ticas entonces, de que los, los señores que no son religiosos se ríen y gozan, pero hay algunos que son muy conservadores, entonces hacen cas- caras de serio, ¿verdad? Y ese muchacho que va, ¿verdad? Entonces le llegaban a decir, a, eso a mi papá hace, no sé, 20 años, 20, 15, 16 años atrás, y ahí hemos ido mejorando. Pistola.
1: Ya <risa> me ganó con esa historia, <risa> no tengo algo parecido, así tan rudo. <risa> no, yo, Un yo, carajo ya. que inventa, bueno, yo saqué el dedo. Ya. <risa> ¡Ya me puse a fumar! Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Yo saqué el cigarro. No de ganar. No, hombre. Está muy... Yo en realidad no, no recuerdo así. Alguna vez algo como lo de Dan, pero sí recuerdo que eh, una de las cosas con las cuales Dios trató conmigo cuando yo me comprometí con el Señor era el lenguaje. Ajá. sí, ¿Era muy mal hablado? Eh, no, sí, o sea, a veces. Y, <risa> y, Otros y, eran y, mal hablados. Sí, era sí, y eso como que uno, aunque fue una de las cosas que Dios más me ayudó a salir Eh, Son de las cosas como las que uno jala, ¿verdad? Y en predicas como que uno, ¿verdad? Como los diminutivos, ¿verdad? O los otros nombres. Y mi mamá está que así, ¿verdad? Y y, y es en realidad una pasión, ¿verdad? Es una pasión. Y yo siento que, que no sé si voy a decir algo controversial o no. No sé si esos brincos se los hubieran aguantado a otro líder, ¿verdad? Eh, Pero como... De ahí, uno es el hijo y está ahí, ¿verdad? También pienso que eso es Cambia vida, tema, ¿verdad? cambia de tema porque pero, pero yo pienso que eso lo ayuda a uno a entender a la gente y apoyarla. Sí, ajá. Okay,
0: vamos a cambiar de tema. <risa> <risa> eh, <risa> hijo predilecto. ¿Cómo hacen para ser pastores principales, esposos y papás? ¿Tres hijos tienen cada uno? Sí. De tres hijos al mismo tiempo. De ahí
2: es más difícil bueno yo creo que Dios te va a ir enseñando Dios le va enseñando a uno en el camino porque hay cosas, que, hay cosas que son dolorosas en el camino sinceramente, hay cosas que son muy muy arduas hay cosas que usted no espera que sucedan eh, hay cosas, hay curvas ¿verdad? ¿verdad? que usted no planifica ni sueña con ellas pero llegar a a, al convencimiento de un equilibrio de, de calidad de tiempo de tener virtudes para tus hijos y virtudes para tu esposa después de buenas o malas decisiones eh, yo pienso que ciertos golpes te dan la experiencia para para uno eh, mantener un equilibrio eh, primero que nada eso me define sí o sea ninguno de esos roles me, me define a mí eh, directamente tengo que tener muy clara mi identidad uh-huh. a partir de ahí uh-huh. yo ya elijo ser esposo sí eh, eh, y es una elección eh, yo no yo yo no olvido de esto porque eh, el, uno, el uno de los sermones el primer sermón que yo prediqué de en una boda yo se lo pedí a Eduardo verdad yo recuerdo hace no sé cuántos años verdad y, y fue mi base durante muchos muchos matrimonios ¿sí? y yo y, y una de las cosas que Eduardo ponía en eso y que yo lo sigo aplicando es el respete la escogencia ¿sí? entonces en el camino uno como esposo ¿verdad? vos decís cómo ser papá, esposo, pastor eh, he entendido que lo, que lo más que tengo que proteger en este momento siempre va a ser mi matrimonio y mi familia y, lo, y el resto digamos, la gente puede destilar la gente puede mandar, la gente puede pedir pero mantener un equilibrio en la casa te va a dar la autoridad Sí, para regresar a, a, a pararte delante de la gente verdad este y saber que hay una confianza y, y saber que y mi esposa me ha perdonado mi esposa está conmigo mis hijos están sostenidos verdad nos están muriendo de hambre etcétera etcétera entonces eh, eh, pienso que el, el tiempo los leñazos sí algunos leñazos no todo el mundo tiene que llevarse leñazos es, estoy muy claro otros pueden aprender de los leñazos de otros y los que no verdad y nos los llevamos Pienso que a partir de ese punto eh, uno puede equilibrar mucho y decir no a ejercitar el músculo del no a, a, a ciertas cosas, ¿verdad? Y ser intencionales en los resultados que quiero tener en cada una de esas áreas, ¿verdad? Porque si Dios me llamó a todo esto y Dios me dio la oportunidad de ser pastor, eh, esposo y padre, yo sé que Él me va a dar las fuerzas, eh, eh, me va a dar los recursos para poder tener eh, un avance y ir de gloria en gloria se- según en cada uno de, mi- de mis roles es lo que yo podría decir ahorita
1: yo yo pensando en esto y gracias a Dios me tocó de segundo <risa> pienso que eh, que la clave o la palabra que se me viene a la mente es el equipo Ajá. digamos yo creo que no lo podría lograr digamos si no tuviera como gente que me ayude verdad y la, la primera cosa que recuerdo de mi papá, cuando él habla de su llamado y todo esto, él decía que, él decía yo, oh, dime qué hago, dime qué hago. El señor le dijo, no me estorbe, ¿verdad? Y eso a mí me, me quedó grado. y cuando estoy como enojado así, frustrado, le digo, señor, soy el estorbo tuyo, ¿qué? verdad o sea, Y lo tomé como algo para mí, ¿verdad? Que no quiero estorbar, y, y era es que yo siento que, eh, una de las cosas que mi esposa me ayuda mucho a mí porque es que yo a veces hablo de manera personal como así ah, bueno porque yo vamos a hacer esto vamos a hacer o sea voy a hacer esto voy a hacer aquello y entonces anda me dice vamos vamos ¿verdad? estamos eh, verdad y yo me, me, o sea como que ese individualismo eh, siento que en esto en esto en la vida nos hace muchos años yo creo que uh-huh. todos necesitamos gente y bueno, hacer equipo con Dios es algo tan tan importante y hacer equipo con Andrea es, ¿verdad? Pienso que, digamos, tal vez nadie va a entender, tal vez nos escuchan hijos de pastores, tal vez lo pueden entender, lo desgastante que fue la vida de hijo de pastor por el horario de nuestros papás, etcétera Y yo siento que Dios nos ha permitido vivir en una generación en la cual se puede apoyar ya sea en ellos o en o en otras personas en Dios en ¿verdad? y siento que el equipo es lo que a uno lo ayuda a lograrlo y también siento que marcar las prioridades claras de la vida de uno es lo que lo, lo permite a uno sobrevivir digamos no se puede hacer todo pero si no puedo hacer todo eh, también puedo decidir en qué áreas son importantes para mí triunfar ¿verdad? Y, y que eso me llena el tanque digamos verdad para poder seguir adelante entonces hay áreas en las cuales no no tal vez no lo voy a lograr y no voy a ser requete exitoso pero lo que en realidad me gusta hacer o hacer y me llena lo puedo lograr y en otras áreas gente me me ayuda para poderlo lograr y y de verdad que que como dice la isla que si Jehová no edificar en la casa en mano traza los que la edifican uh-huh. y si Jehová no guardar en la ciudad en vano a, a la guardia uh-huh. este yo creo que este eh, dios nos ha dado como esa gracia verdad y, y pienso que, que para eso eh, dios nos también nos va a agregar un equipo wow.
0: mm. luego tiene una historia donde va a predicar a un lugar que esperaban a su papá La ha contado muchas veces Bolivia, y que va a predicar a, a matrimonios dice cuánto tenía casado como dos años como un año.
3: Tenía <risa> como un ir. año
0: de casado, o sea, un matrimonio ah. joven. Eh, okay. ¿Puede contar la historia y puede decirnos qué aprendió de esa experiencia?
1: Sí, lo que pasa es que yo en mis inicios, ¿verdad?, de pastor, yo estuve tres años soltero y luego me casé, ¿verdad? Y casado, tenía como un año y una de las cosas que la esposa de uno tiene que aprender es que uno ve al papá como papá, ¿verdad? Y que entonces la esposa de uno viene, no, ese es el pastor, ¿verdad?, Y esa dinámica familiar y todo en las que ellas entran y nos, ¿verdad? Nos nos tenemos que ir acoplando y eso nos sirve para recordarnos a nosotros quiénes somos. Y yo recuerdo que en esa temporada, ¿verdad? Yo trabajando y todo en la iglesia, mi papá me llamó y me dijo: Hey, Eduardo, metí las patas, no sé qué. Tengo dos reuniones y tengo que planear esto de la cruzada y no sé qué. Y tengo esta reunión de matrimonio. Van a llegar como 500 matrimonios y todo. Entonces yo le dije, no, no, pa, vaya a los matrimonios, ¿verdad? Dije <risa> yo, y me dice, no, no, usted va a ir a los matrimonios, ¿verdad? Le dije, yo, papi, pero yo no tengo ni un año, o sea, no puedo decir, soy casado así, ¿verdad? De, de milagro, ¿verdad? Y, y entonces le, me dice, no, usted va a ir, porque ya, no, pa, pero, bueno, no le estoy preguntando, ¿verdad? Entonces ya ahí uno ya entendí quién. Me estaba, entonces yo me fusqué todo, llamé a Andrea, porque obviamente no pude ir solo. Uh-huh. Andrea, no sé qué, ay, hola, mi amor. Este señor, porque tenemos que ir a una reunión, pero usted no me había dicho nada. Ni yo sabía, ¿verdad? El hijo, verdad. Y Es un asunto de papi, que no nos quiere ir. Y que, ah, toda la que era, ¿verdad? Y entonces, de verdad, yo mientras llegué a mi casa, porque... Uh-huh. Vivo como a 25 minutos ya quejándome que por qué, que yo que ni, ni sabía que iba a predicar, eh, que cómo era posible, ¿verdad? Entonces llego a la casa y sale Andrea, ¿verdad? Entonces me dice, eh, Diego, ¿pero qué pasó? Nada, ¡Ah, que se aliste, no se ha alistado, que no sé qué. Ah, no, a mí no me hable así, ¿verdad? Y ya empezamos, ¿verdad? Y le digo yo, no, es que papi me manda esto, es mejor ir a lo otro, o sea, el sentido común, que no sé qué. <risa> Y me dice, ay, de por sí usted lo que tiene que hacer es caso. Ya se alistó. Yo agarré el traje y me lo puse porque era de gala. No, 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 y entonces me vestí Ya nos montamos en el carro. Y voy, es que no, a mí no me parece. Yo ni sé qué voy a predicar. Y no me dan ni tiempo. Y no sé qué. Y, ¿verdad? Y cuando voy en mi asunto ahí, ¿verdad? Escuché al señor que me dijo, cállese, ¿verdad? Fue como algo que me, ¿verdad? Entonces yo me quedé así, ¿verdad? Entonces me dice, Andrea en eso me habló y me dice, la verdad es que por algo pasan las cosas y uno en las predica lo dice, le dice a todo el mundo, pero cuando le pasan a uno no lo cree. Uh-huh. Entonces, por algo pasan las cosas, por algo estamos pasando por aquí y, y yo le dije, ah, sí, la verdad es que ya voy a ver qué hago, no sé qué, bueno, dígame qué va a predicar, me dice, le digo, yo qué voy a saber, yo qué voy a predicar, no he ni casado, una pareja todavía. <risa> o sea, imagínese yo y hablarle ahí. a 500. Sí, sí, uh-huh. y entonces llegamos y cuando llegamos de ahí enfrenta lo que uno, no sé tanto se identificarán con eso, pero uno enfrenta lo que siempre uno enfrenta, llegamos, ¿verdad? entonces nos lleva el servidor al parqueo, ya parqueamos y entonces abre la puerta y me dice, ¿dónde está su papá? ¿verdad? me dice, entonces yo le dije es que papi no va a venir, no sé qué ¡ah! y "Y lo mandó usted Sí, yo vine en lugar de. Ah, bueno, pero usted, ¿qué pastor es en la iglesia? Es pastor. Sí, yo soy pastor en la iglesia. ¿De qué? De adolescentes. Ah, ya. Me dice. Y ella es su esposa, sí, ella es mi esposa, Andrea. ¿Cuánto tienen de casado? Ahorita cumplimos un año. ¿Se lo tienen un año de casado? No. Ah, bueno, pase, pase y se sienta ahí, ¿verdad? Entonces ya pasé con Andrea. Estoy lo pusieron intimiado, a recibir. ¿verdad? Estoy intimidado. <risa> reducido a menos Sí, y, él, y el que nos recibió hasta él se fue ¿verdad? Y, y nos sentamos ahí y entonces empieza la actividad como con unas canciones románticas y después dice bueno antes de, de escuchar la prédica vamos a pasar a, a, a queremos premiar a tres matrimonios de más de 50 años que están aquí y yo dije no sí a tan ingrato ¿verdad? esos son los que querían de predicar ¿verdad? y, y, y bueno ya pasaron y saludaron, les dieron un regalo y dice, bueno, quiero contarles que no vino el pastor Raúl. No vino, no quería venir, pero no vino. Pero aquí está el hijo, él mandó al hijo para que lo escuchemos, ¿verdad? Así que pongámonos dispuestos, porque eres pastor de adolescentes, ¿verdad? Y, y ya va a cumplir un año de casado, así que pongamos atención, dispongámonos. Y dije, no, mejor, mejor me hubieran echado tierra, me hubieran mandado la choza. No sé. Y así fue, ahí pasé, yo sudaba, sudaba y sí, sudaba. Y tras de todo, no me había preparado. Mira, mira, Hasta decía, el momento no sabía nada. No, no, yo estaba no, o sea, no, no tenía, pero tiempo, ni nada en la mente. Yo dije, no sé, voy a ver el primer preencuentro o algo así. <risa> lo que tenía aquí en sí, el corazón sí. al chile. No sé, algo, ¿verdad? Y ya cuando yo justo iba a pasar, ¿verdad? Y Andrea me agarraba la mano así y oraba por mí. y este, Yo pasé, ¿verdad? Y, y no sabía cómo arrancar. ¿verdad? Pero pensé, o sea, me puse a pensar mientras, porque todos los asuntos mentales que tenía, de todo lo que estaba pasando, más ¿verdad? Pensar en que iba a predicar, y yo dije me voy a poner a pensar en las bodas cuando, cuando Jesús bodas, y cuántas bodas hay en la Biblia, y empecé a pensar, ¿verdad? Y terminé hablándoles de, de, de cuando, del primer milagro de Jesús, que fue en una boda, ¿verdad? Y, y lo que les dije, o sea, pero me fui por ese lado porque yo dije, yo, o sea, estos tienen más experiencia que yo, saben más que yo. Debe haber algo que yo tengo que ellos no tienen, ¿verdad? Entonces les dije yo, hey, qué bueno que tantos ustedes, cinco años, diez años, yo apenas tengo uno, ustedes tienen más experiencia que yo, tienen más, ¿verdad? El camino, el recorrido que yo, saben más que yo, pero hay algo que yo tengo que ustedes no tienen, les dije. Y, y todos se quedan así, tengo el fuego prendido de menos de un año de casado y estoy en la luna de miel y voy a orar por todos los que quieran eso. Y se le rompe a 502, 501
0: a porque vino el madre que nos lo recibió y que había jalado. Sí.
1: No, y empezaron a reírse como que ahí rompe el hielo y esa iglesia creció 500 de veces. No, 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 yeah. no, no pero, pero sí, o sea, me fui por ahí, Dios siempre bien. como que lo respalda a uno, ¿verdad? Pero es es siempre hay una sombra y uno no se la va a quitar y lo mejor que uno puede hacer es sacarle provecho.
3: Oh, qué bueno, muy
0: bien. ¿Ha tenido alguna
2: experiencia similar ahí donde lo tiraron al agua? No, y aquí es no donde volvemos lo, lo de ahora, ¿verdad? Esa experiencia es, es única. La, la, la he escuchado, he vacilado mucho con eso. Y, y sí he tenido que sustituir, ¿verdad? Eh, llegar y mi papá me dice, Ey, no puedo ir, vaya usted. Y cuando uno llega, el, el, la cara aquí, bueno, en Costa Rica decimos el pichel, ¿verdad? Ah. Se transforma en las personas, ¿verdad? Y, ¿verdad? Híjole, ¿verdad? Es como, ah oh, bueno, pase, ¿verdad? Ese, ese toquecillo. Eh, pero resulta que que uno ya eh, uno va empoderado uno lleva algo para compartir o algo así y entonces pues eh, más bien como que te quieren volver a invitar y me ha sucedido que fui durante varios años fui como el number two number three de gente digámosle si Eduardo no aceptaba entonces me, me invitaban a mí sí si Fulano no aceptaba entonces o oh, y me engano, no entonces Siempre, uno llegaba como yo, yo era la tercera opción, segunda opción, cosas así, uh-huh. ¿verdad? Entonces uno vive esas cosas, ¿verdad? Y eh, publicaban a Fulano y llegaba uno, ah Entonces, pero 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 es vacilón, es en dejarse y es ser un uno humilde, ¿eh? Jale, lo que uno pueda dar lo va a dar. Pero eso es insuperable, ¿eh? <risa> sí, sí. Es insuperable. Sí, esa superable. experiencia esa es una de las anécdotas, ¿verdad?
0: <risa> más chistosas. tendría que escoger una historia. De todas las que acontado, contado y definitivamente esa fue la que, <risa> que tenía que salir. Eh, sus papás tomaron riesgos. Eso fue un riesgo que tomó eh, don Raúl para ese momento. Eh, ahora ustedes como pastores principales, ¿cuáles creen que son riesgos que valen la pena tomar?
2: Para, bueno, para mí creer en la gente. Mm-hmm. Que antes, eh, que mi papá no se atrevió a creer. Y él lo confiesa, no estoy diciendo algo... No, no, él dice, yo a mí me cuesta arriesgarme con gente. Y él, y él publica y dice, mi hijo cree en todo mundo. ¿Sí? Entonces, a mí me gusta correr el riesgo de creer en cualquier persona porque yo creo que todos servimos para algo y tenemos un propósito. Y hay potencial en cada una de las personas. ¿verdad? Entonces, pienso que el mejor riesgo es ese, eh, creer en la gente y, a, y dar
1: varias oportunidades como yo he recibido muchas. Sí. Yo siento que mi papá eh, corrió muchos riesgos en sus proyectos, ¿verdad? En sus ideas y las defendió y y caminó con eso. Y yo creo que los riesgos que vale la pena eh, tomar, lo primero, como lo dijo Dan, hay que confiar en la gente. ¿Verdad? Porque nosotros somos gente también y alguien confía en nosotros y a veces se nos olvida. Y lo segundo que yo creo que vale la pena es creerle a Dios ¿verdad? y yo sé que hay historias tan trilladas de eso pero cuando uno está en la cancha ¿verdad? y uno dice bueno yo aquí tengo que creerle a Dios o no sé qué me va a pasar y el tomar el riesgo de creerle a Dios porque yo puedo creerle a la billetera, le puedo creer a la gente le puedo creer al aplauso le puedo uh-huh. pero creerle a Dios es, uh-huh. es un riesgo que vale la pena tomar porque es una forma es, no hay mayor crecimiento que creerle a Dios, Yo ¿Sí lo podría escribir yo y cuando es al respaldo del Señor, de ellas, tu vida es otra, ¿verdad? Creo que el riesgo que, que podemos tomar es creerle a Dios, a lo que diga.
2: Sí, y todo lo que tenga que ver con la gran comisión, digamos, todo lo que yo pueda arriesgar, pero tiene como objetivo en tu corazón, y esto es lo que Dios me mandó a hacer, mandarse, aunque no haya en el banco, aunque no haya esto, ¿verdad? Y, 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 creer, y creerle al Señor. Ser valiente. Ah, uh. Ser <risa> valiente. Ok, ya llegamos a la
0: última. Esta no, es un, esta no es una pregunta. Yo voy a poner una frase y ustedes van a finalizar esa frase.
1: ¿Okay? ¿La finalizamos con una palabra o con muchas palabras o cómo?
0: Como ustedes quieran,
2: son okay. totalmente libres. Bien, Dan.
1: <risa>
0: vale que esto es La editable. finaliza cada uno, sí, va, es individual la frase. Vale
2: que es editable, ¿verdad? Entonces ahí el espacio en blanco que quede mientras
0: pensamos que. <risa> ok, la frase va así. ¿Me gustaría que más personas supieran que yo?
1: Solo una cosa. Como, como guste. Yo, yo A mí me gustaría que más personas supieran que yo... Todos los días me levanto y lo le intento. Wow. Dar lo mejor. Y que... Trato siempre de cuidar el corazón. ¿Verdad? Para no a de soberbia, orgullo, no sé, quisiera que, que más gente supiera que todos los días lo intento, y también me gustaría que más gente supiera que yo trato de dar el mensaje de Dios lo más claro, sencillo y práctico posible para que su vida cambie y crean en Jesús
0: Buenas dos respuestas Le dije que lo que quisiera y
2: dio Dios, ¿no? <risa> ya no digo nada eh. <risa> eh. Bueno, a mí me gustaría que más personas supieran que, que tengo cicatrices en mi vida que me han hecho eh, volverme a otros para levantarlos, ¿sí? y que antes en el pasado tal vez fui duro con ciertas cosas, eh, pero que el Señor me ha, me ha hecho muy misericordioso, ¿sí? en ese sentido y que y que quiero y que, y que quiero impartir vida. Sí, este, quiero que la gente sepa eso que la gente no tema, hay gente que, que piensa que, que uno intimida en alguna manera o que uno está lejos de la gente y entonces no yo soy divertido soy, a, soy de corazón abierto eh, y que si se acercan yo no voy a tener un, un juicio para ellos, sino que lo que quiero es impartir vida, eso fue lo que se me impartió a mí buenísimo, muchas gracias por estar acá Gracias. Ha sido un
1: honor tenerlos. Y nada, nos escuchamos. Sí, muchas gracias Julio. Y también quiero motivarte a que sigas con el podcast. Gracias. Sí. Porque me ha gustado mucho la línea curva. La línea curva. Sí, línea. sí y, y aunque no somos de béisbol, uh-huh. ¿verdad? Eh, el primero que escuché me, me, me ayudó mucho, me ministró mucho, me gustó. Así que yo sé que hay mucha gente que lo está escuchando. y Te felicito. Gracias,
3: lo aprecio.
2: Gracias por confiar, por invitarme y, y, y que más que con mi amigo, de verdad, la verdad. Gracias. muchas gracias. Chao lo disfruté. Nos escuchamos. Chao.
3: Tiene una voz muy sexy para podcast.